0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Tengo el gusto de charlar de nuevo, hacía mucho que no lo hacía, con nuestro columnista de tecnología, Mariano Mann. Shalom Mariano, un gusto.
1: Shalom Moffer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y cómo estás tú a pesar de, todo, de toda esta situación?
1: Y la verdad que un poco desesperanzado respecto a cómo venían los números eh, en Israel, pero uh -huh. eh, la desesperanza nunca le gana a la esperanza. Bueno, y es por eso que ahí,
0: que ahí por eso quería entrar yo, ¿no? O sea, la situación eh, sabemos la que es y es incierta y es muy dura y las consecuencias ya se notan, pero Mariano, tú nos vas a desvelar, pues... Eh, fórmulas eh, que se están estudiando sobre posibles curas para el coronavirus, que obviamente avanzamos ya que no está a medida de hoy, pero se está trabajando bien duro al respecto desde aquí, desde Israel. Así que, Mariano, te paso la palabra, por dónde arrancamos.
1: Así es, eh, tal como decía Sofer, aquí en Israel, eh, la inquietud del tratamiento de, eh, del COVID-19 es algo que desvela a la comunidad científica y bueno, eh, vamos a intentar hacer un resumen eh, de 13 posibles tratamientos prometedores porque hoy en día la verdad que cualquier iniciativa es prometedora en este eh, mundo a oscuras en el que nos encontramos todos respecto al, al coronavirus. Bueno, Israel avanza en, en todo sentido respecto a, a lo que son terapias de coronavirus y hay diferentes enfoques como la, la famosa placenta, o sea, las células derivadas de la placenta, péptidos, plasma sanguíneo, eh, compuestos de CBD, de cannabis, hay diferentes. Uh -huh. Empecemos por alguno como para ir desgranando de qué se por trata. Favor. Por ejemplo, hay una empresa aquí de Haifa que se llama Pluristem Therapeutics que ellos trabajan en una terapia celular inyectada a través de placenta regenerativa. La placenta regenerativa, por supuesto, sabemos que es extraído de pacientes sanos y de células madres. Esto estimula a las células reguladoras naturales de nuestro sistema inmunológico. Y esto ayuda a revertir lo que se produce dentro del cuerpo, que es eh, la tormenta de citocinas, que es lo que lo, lo que finalmente hace que se nos inflamen los pulmones. Cuando hay una, una infección, eh, células van directamente a trabajar fuertemente en, en los pulmones y se produce un eh, superávit de estas células eh, trabajando y, produce un conflicto séptico que hace que nos enfermemos más gravemente. Por uh -huh. decirlo mal y pronto, yo no soy científico, soy periodista que intenta traducir el lenguaje eh, científico. Bueno, en este caso esta empresa hizo programa ya en Israel y en Estados Unidos y los datos iniciales de cerca de 20 pacientes mostraron que el 75% no usaba ya respiradores luego de días de tratamiento. Uh -huh. eh, estas células están disponibles en el mercado comercializadas y se pueden fabricar en grandes cantidades según dice la empresa pero uh -huh. todavía falta la aprobación de un tratamiento que se vuelva eh, de cierta manera oficial que es lo que permite ser aplicado en otras personas uh -huh. Uh -huh. luego a una, otra empresa también, pero está de Jerusalén, se llama Silky Pharma, y esto trabaja también en, eh, en las tormentas de citocinas, esto, esto que hablábamos antes de este superávit de, de células buenas tratando de, de, de frenar sí. la inflamación. Uh -huh. Bueno, esta solución elimina la acumulación excesiva de inflamatoria de hierro, porque se produce mucho hierro en, en, la, en esta tormenta tratando de, de reducir la inflamación, y lo reemplaza con galio o zinc. Okay. Esto no, no, no terminaría de frenar la tormenta sino que inhibe las proteínas virales que atacan justamente a los pulmones y al corazón porque el galio es un mineral que inhabilita en el cuerpo humano la replicación de virus y promueve la autodestrucción de las células ya invadidas uh -huh. es decir, que aquellas células que ya están enfermas pueden autodestruir uh -huh. a su vez, el zinc ayuda a suprimir eh, reacciones inflamatorias y las enzimas que permiten la replicación de este coronavirus que nos ataca eh, en este caso esta empresa eh, está trabajando fuertemente también aquí y en, y en Estados Unidos y se espera conseguir el permiso para poder avanzar
0: eh, con esta. Eh, pre una, una preguntita al respecto de esta y de la anterior o en general. La, esta información que obviamente la, la manejas tú Mariano y nos la estás intentando pues eh, traducir y hacerla lo más comprensible sí. posible. Eh, Estas empresas no son... Tal vez algo recelosas de, de publicar sus avances o sus eh, secretos, ¿no? porque imagino que la competencia en este campo, no solo en Israel, sino a nivel internacional, debe ser enorme.
1: Y es enorme y quien saque hoy una vacuna va a ser el premio Nobel de medicina, de ciencia, de la paz y de, <risa> y, y de la armonía. Pero no es justamente lo que necesitan es visualizar qué es lo que se está haciendo para poder conseguir eh, lo antes posible uh -huh. estos permisos. Y como en cualquier industria, no va a ser siempre una única solución, sino que va a haber eh, varias compitiendo porque cada una se adaptará de acuerdo a, a la gravedad y el estado de cada paciente, porque uh -huh. cada cuerpo eh, es eh, muy diferente del otro. Eh, por ejemplo, hay soluciones adaptadas como la de Red Hill Biopharma, que es eh, de, de Tel Aviv, pero también tiene sede en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y esto se trata de una empresa, una, un tratamiento que, eh, gracias a que esta empresa comp, eh, adquirió un... Eh, eh, medicamento, a veces me cuestan algunas palabras <risa> científicas, perdón por el ritmo eh, adquirió un medicamento de Estados Unidos llamado Opaganib que es para combatir el cáncer inflamaciones y virus eh, bueno, esto lo que hizo fue esta empresa lo que hizo fue modificar un poco este, este remedio para usar en la inflamación pulmonar directamente, solamente ahí inyectar directamente en la zona y bueno, esto mostró realmente datos alentadores porque todos los pacientes a los que se sometieron que fueron Alrededor de 270 pudieron dejar el oxígeno complementario y ser dados de alta de los hospitales sin tener que llegar al respirador. Cuando hablamos de oxígeno complementario hablamos de los tubos de oxígeno y las mascarillas o, o aquellos... Eh, eh, adminículos que se ponen en la nariz para poder respirar y que no haya insuficiencia respiratoria, pero no llegaron al respirador. Uh -huh. Eso es muy importante cuando hablamos de lo que significa eh, la cantidad de, de contagios y casos graves de COVID-19 que podrían eh, saturar la, las instalaciones hospitalarias porque los respiradores son limitados en eh, eh, cualquier país del mundo. Eh,
0: estas estas, estas eh, pruebas que se hacen sobre pacientes, se hacen eh, previo previa a aceptación eh, del propio paciente cómo funciona, porque imagino, pacientes hay montones, depende del país, Estados Unidos es una barbaridad, ¿no? Entonces, Por supuesto. ¿cómo, ¿cómo funciona este este terreno?
1: Bueno, las compañías en general cuando hacen van a hacer eh, algún tipo de, de estudio ya en personas es porque están muy avanzadas, porque okay. han pasado todo lo que es la fase teórica, la fase de pruebas en, en animales más pequeños y ya están eh, en condiciones de poder hacer pruebas humanas sin que se corran riesgos de muerte. Uh -huh. O sea, esta es, esa es la primera eh, condición que para eso pueden eh, aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías estas trabajan con agencias gubernamentales de todo el mundo, mundo que okay. para permitir que los pacientes voluntarios cuando se informan hay muchos pacientes voluntarios en Argentina por ejemplo un, un país que conozco más que bien se uh -huh. eh, está por probar una vacuna en, de, de origen Estados de Estados Unidos una vacuna una posible vacuna sí pero si ya esto está en esta instancia quiere decir que hay grandes posibilidades de que se convierta en una vacuna oficial. Y eh, eh,
0: perdona, eh, pero lo mencionas y, y la pregunta del millón es esta, y, y damos por descontado que Mariano ni nadie tiene la respuesta, pero orientanos, O sea, esta vacuna que todos y tantos espera, ¿no? Para poder eh, reabrir economías, volver a una vida, pues, lo más normal posible, si es que se puede catalogar de así, eh, está por llegar cuándo?
1: Bueno, no no llegaría antes de fin de año seguro y los pronósticos de acuerdo a, a los especialistas eh, hablan del primer trimestre del año que viene. Uh -huh. Si llega antes, quizás sea una protovacuna que podría ayudar a, a los a quienes, a aquellos que están de, en mejores condiciones físicas y uh -huh. que tienen eh, no tienen no se ven afectados eh, desde el aparato respiratorio. Es decir, no sufren males anteriores. Que combinados con el coronavirus llevan a, a grabar cuadros o incluso a la muerte. En ese vale. sentido estas proto vacunas podrían comenzar a dar una respuesta, aunque no para todo el mundo cuando ya sí la vacuna oficial sí sería el, 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 la herramienta para inmunizar a toda la población. Uh -huh, uh -huh. Lo que finalmente no, tampoco será toda la población porque no todo el mundo está vacunado contra todas las contra todas las enfermedades claro. porque o porque no quiere o porque no hay acceso a las vacunas o porque eh, se ha inmunizado ya una población por una cuestión misma del ataque de, 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 del virus, o por ejemplo la gripe porcina o la gripe aviar a quienes no están vacunados es más difícil ya también que, que los ataque porque ya el, el, el cuerpo ha tomado esto, muchos hemos tenido gripes y no hemos sabido que han sido de la gripe aviar o porcina porque nuestros organismos también, así como los virus mutan los nuestros también van, muta, van mutando, digamos, si bien no somos criaturas mutantes, nuestras células se van preparando para defendernos.
0: Obvio, no, no y está bien esto que que mencionas eh, Mariano no en, pues en esta carrera no por, por encontrar el, el remedio que tantos eh, bueno que todos esperan pero está bien no catalogar o diferenciar de pues qué parte del mundo qué países eh, podrán eh, pues adoptar ese remedio y comprarlo y disponer de él y que buena parte de los países incluidos continentes casi enteros pues probablemente no tendrán el acceso o tan fácil el acceso a este remedio, por tanto no es si es que llega, no es una cura mágica que, que salvará a todo el mundo y permitirá pues eh, un, ¿no? una liber... bueno, es cuesta imaginar, pero una libertad de movimiento total que a día de hoy eh, ni existe.
1: Así es y tampoco es esto se trata de una apuesta a un solo número mientras Israel eh, tiene por lo, por lo menos entre 6 y 10 eh, proyectos, porque algunos van quedando en el camino, entre 6 y 10 proyectos activos de vacuna, el gobierno ya encargó a dos laboratorios de Estados Unidos que están trabajando avanzadamente hacia dos eh, soluciones de eh, inmunológicas, eh, ya encargó millones de dosis. Es decir okay. que si la vacuna no sale aquí, eh, Israel se garantiza... Eh, determinadas dosis producidas en Estados Unidos porque aquí no se trata de oh, gané y levanto el trofeo uh -huh. y, y se acabó, aquí se trata de cuidar la vida de las personas eh, ante una enfermedad bueno, de, y, nueva
0: y, y tú que lo estás siguiendo mucho al detalle Mariano, desde bueno desde que salió y, y todas estas informaciones médicas científicas que se publican ¿Quién dirías que está en la, en la llamada pole position, en la primera posición? Ahora dices que Israel ya tiene aseguradas estas dosis en Estados Unidos y a nivel global, pues la gran dis disputa a nivel económico y de hegemonía sigue siendo Estados Unidos versus China, ¿no? En este terreno, ¿nos podrías aclarar algo? ¿Quién va por delante?
1: Sin duda, Estados Unidos va por delante eh, porque tiene no solamente los equipos de investigación occidentales eh, más avanzados y con más recursos. De hecho, la administración Trump eh, duplicó los presupuestos uh -huh. de, de investigación y desarrollo para las vacunas. Y eh, esto cuenta con eh, también eh, eh, la ayuda de filántropos, como es el caso conocido de Bill Gates o de George Soros, uh -huh. eh, figuras polémicas para algunos, uh -huh. héroes para otros, pero que están en, en, en esta cuestión. Y por otro lado, Estados Unidos, eh, así como alberga la, eh, las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, eh, es tiene instrumentos y, y herramientas para poder eh, liberar y ayudar a la comercialización en Occidente de una posible vacuna. Alemania, Inglaterra Israel están también en, en, entre, en el top 5 Junto a China y Estados Unidos, pero uh -huh. yo me arriesgaría a decir que, que la vacuna saldrá de Estados Unidos, por supuesto, con colaboración de equipos internacionales, como hay científicos trabajando de Israel, trabajando en Estados Unidos y, eh, a todo vapor.
0: Y bueno, eh, y aprovecho que hemos abierto el foco ¿no? a nivel internacional, pero es curioso si Mariano, esto que, que comenta se materializa, que Estados Unidos va en la delantera y probablemente sea el primero. Ah, esto ocurre mientras a nivel político, geopolítico, la tensión es brutal, ¿no? Porque directamente eh, Pompeo, la administración Trump, eh, acusaba a China, ¿no? De, de prácticamente diseminar este virus con, fine, con fines, eh, vaya, provocadamente... Y, y quedará en el aire, ¿no? O Saber si uno logra la vacuna, eh, ¿se le facilitará al otro? ¿Las relaciones políticas, económicas eh, quedarán intactas o se verán afectadas después de todo, pues toda una pandemia que le ha dado la vuelta a todo?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la política y la diplomacia van por un lado y en general la ciencia va por otro, no se trata aquí cuando uno eh, imagina una confrontación entre dos potencias como Estados Unidos y China que a veces pasan de la dialéctica a sanciones, bueno, tenemos que recordar que Trump eh, comenzó una guerra para nada silenciosa con China eh, hablando de, 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 de cerrar sus fronteras y empezar a utilizar eh, políticas de proteccionismo de la industria estadounidense uh -huh. y dejar de comprarle a China siendo Estados Unidos eh, el mercado más grande que consume eh, con China. Bueno, uh -huh. no es casual, pero tampoco eh, puedo asegurar que lo sea eh, que, que, que la, la aparición de una pandemia. digo No creo que haya sido y las teorías conspirativas son muy divertidas, pero uh -huh. hasta que no se prueben, Obvio. no dejan de ser ficción eh, si esto se escapó de un laboratorio. Lo que estoy seguro y eso es eh, eh, podría hasta poner las manos en el fuego por mí mismo y no quemarme, es que no salió de, de un chino comiendo una sopa de murciélago. Okay. Esto salió de algún laboratorio y, y mi impresión es que esto se escapó, no fue uh -huh. una intención. Pero bueno, de todas maneras China lo está aprovechando muy bien porque China tiene una un poder eh, capitalista eh, fuertísimo y, y ha dado créditos blandos a muchos países y muchos países se encuentran hoy en deuda con China y no tienen más remedio que así como Estados Unidos ha sido el padrino de América Latina y ha endeudado la región, bueno, hoy eh, le toca a China ser quien avanza. Esto es una guerra sin cuartel, wow. pero no como las que estamos acostumbrados.
0: Pues eh, está súper interesante, Mariano, Pues eh, mir ¿no? eh, mirar también un poco el trasfondo de, de estos posibles remedios que todos esperemos que salgan, pero vemos que la situación es muy compleja y afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Antes de terminar, Mariano, no sé si querías añadirnos algún dato más, destacar alguna información más sobre estos esfuerzos que se están llevando aquí a cabo en Israel.
1: Bueno, algo que es muy interesante y otra cuestión en la que Israel es eh, líder es todo lo que tiene que ver con el eh, desarrollo de, de, de nuevas eh, técnicas y aplicaciones de cannabis. En este caso hay varias uh -huh. empresas eh, israelíes, eh, una de ellas que se llama Inocan Pharma, que es, es eh, asociada con una compañía de transferencia de tecnología como tienen las universidades aquí que se llama Ramot de la Universidad de Tel Aviv eh, colaboran para desarrollar una nueva tecnología eh, con CBD para combatir la inflamación uh -huh. eh, pulmonar, en este caso para hablar mal y pronto se trataría de, de misiles guiados, direccionar eh, uh -huh. eh, accesos directos a órganos dañados específicos y facilitar la comunicación de célula a célula a través de el cannabidiol, que es eh, una de las dos sustancias principales que tiene el cannabis y que no es justamente la psicoactiva como el, el, el THC, HF. sino la analgésica. Eh, bueno, en este caso hay otra empresa que también trabaja con eh, tratamientos de esteroides y CBD para mejorar efectos terapéuticos del tratamiento de los esteroides porque a veces los esteroides eh, abren y permiten que la inflamación fluya y vaya drenándose, pero eh, a la vez puede suprimir eh, otras cuestiones que pueden ayudarnos a sanar. En este caso, el CBD vendría a funcionar como un control de ese efecto
0: terapéutico. Pues eh, buenísimo. Tal vez el remedio está en el CBD, en el cannabis, quién sabe. Y La gente que lo está trabajando lo encontrará, pero en todo caso seguiremos pendientes uh, de ello. Mariano Man, columnista de tecnología, muchísimas gracias por todas estas actualizaciones. Con información de Israel 21C en español, un gusto tenerte aquí un día más. Y que estés bien. Mientras tanto, Mariano, un saludo.
1: Igualmente y a cuidarse, que por ahora lo único que nos salva es el uso de las máscaras, la distancia social y la higiene.
0: Totalmente. Cuidémonos. Chao, chao, Mariano. Shalom.